0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwafillah ketemu lagi dengan saya Kita coba sambil membaca buku 365 soal jawab Syirah Nabawi uh, Tulisan Ustadz Happy Andi Bastoni Ya uh, dua podcast sebelumnya yaitu kata pengantar dan bab satu Nah sekarang kita masuk ke bab yang kedua Yaitu menjelang lahir hingga mendapatkan wahyu. Ini dimulai dari pertanyaan ke-10. Jadi buku ini modelnya adalah soal jawab. Baik, ikhwafillah. Pertanyaan nomor 10. bagaimanakah kondisi Mekah menjelang Nabi SAW dilahirkan? Jawabannya Imam Al-Ghazali memberikan gambaran tentang kehidupan Mekah. Sebelum Mekah pada masa kenabian diliputi gelombang besar dan kencang akan kecenderungan negatif dan perbuatan dosa. Kaum laki-laki hidup sebagai simbol kekuatan untuk memuaskan nafsu dan memasung akal pemikiran. Perkembangannya dinaungi keinginan hawa nafsu yang menyeluruh dan untuk menjadi budak semata. Kufur kepada Allah dan hari kiamat berpaling kepada kenikmatan dunia dan berpaling kepada kenikmatan dunia dan berpuas-puas dengannya. Keinginan kuat, berkuasa, superior dan menghabiskan kata. Fanatisme kaku dengan berdamai dan bermusuhan untuk itu. Adat kebiasaan turun-temurun yang mengarahkan kegiatan individu pada materi dan sastra. Sebuah kekeliruan menganggap Mekah pada saat itu sebagai perkampungan yang terputus Dari peradaban di tengah padang pasir ganas tidak merasakan dunia kecuali kebutuhan-kebutuhan perut. Tidak begitu mereka adalah bangsa yang kenyang hingga berlebihan. Para pembesar bersaing hingga bergesekan begitu melekatnya pengingkaran dalam diri mereka hingga sulit mengeluarkannya. Banyak dari mereka yang berada di antara tertutup dari kebenaran dan penolakannya. Dalam masyarakat yang senantiasa dianggap menempatkan kemajuan akal ini telah sampai kekeliruannya pada batasnya dan didapati siapa yang telah mengungguli Fir'aun dalam ketololan dan perbuatan melampaui batasnya. Amar bin Hisham memberikan gambaran kekafiran mereka terhadap risalah Muhammad sallallahu Alaihi Kami bersama dengan bani Abdimanaf dalam kehormatan. Hingga ketika kami menjadi seperti pasukan yang kuat. Mereka berkata tidak ada dari kita seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Demi Allah kami tidak akan percaya kepadanya dan tidak mengikutinya selamanya. Kecuali wahyu datang kepada kita sebagaimana datang kepadanya. Mereka mengaku bahwa Al-Walid bin Mughirah berkata kepada Rasulullah. Seandainya kenabian itu benar. maka sesungguhnya saya lebih berhak daripadamu sebab saya lebih tua dan lebih kaya. Imam Al-Zayri meringkas kondisi Mekah waktu itu dengan poin-poin berikut. Di antara kebiasaan buruk yang menurunkan kualitas masyarakat Arab sebelum Islam adalah satu, perjudian. Islam telah mengharamkan perjudian dengan satu ayat dari surah Al-Ma'idah Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau arak berjudi, berkorban untuk berhalam. Mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah 90. Yang kedua minum khamar. Berkumpul bersama meminumnya. Berbangga dengan mabuk karenanya dan harganya yang melambung. Tiga. Pernikahan istibda. Yaitu seorang istri yang sedang haid. Menunggu waktu sucinya. Lalu ada para lelaki terhormat menggaulinya. Dengan maksud mendapatkan anak yang mewarisi sifat-sifat kesempurnaan. Yang dibawa oleh mereka yang menggauli menggauli itu. Keempat. Pembunuhan anak-anak perempuan, yakni seorang ayah mengumur putrinya begitu lahir dalam keadaan hidup-hidup karena khawatir menanggung malu. Lima, membunuh anak-anak secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dilakukan jika dalam keadaan miskin yang sangat. Terbukanya wanita, wanita yang keluar dengan terbuka. Keindahan tubuhnya saat lewat di depan lelaki lainnya. Dalam berjalannya ia memperdengarkan suaranya seakan-akan ia menawarkan diri dan menggoda yang lainnya. Ketujuh, para wanita terhormat yang menjadikan para lelaki sebagai simpanan baginya atau selingkuhan. Delapan, penawaran para wanita yang menjajakan diri mereka. Yakni salah satu dari mereka mengibarkan bendera merah di depan pintu rumahnya untuk diketahui bahwa ia adalah seorang pelacur. dan menerima semua lelaki ke-9 fanatisme golongan ke-10 seringnya terjadi penyerangan dan peperangan satu golongan terhadap golongan lainnya untuk merampas dan merenggut hak-hak mereka diantara peperangan yang terkenal mereka adalah perang dasi perang gubara atau perang debu perang buas perang alfijar soal ke-11 Bagaimana sisilah Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w. Shafiru Rahman al-Mubarak Furi menjelaskan nasab Nabi Muhammad s.a.w. terbagi dalam tiga. Pertama, yang disepakati oleh ahlu syiar, syiar wal ansab, para sejarawan dan ahli nasab yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Kedua yang masih diperselisihkan antara ia mengambil sikap diam Dan tidak berkomentar dengan mengatakan sesuatu tentangnya. Yaitu urutan nasab beliau dari atas Adnan hingga Ibrahim. Ketiga, yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih. Yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Ibrahim hingga Nabi Adam. Pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Nama aslinya Syabah. bin Hashim nama aslinya Amru bin Manaf, nama aslinya Al-Mughirah bin Kushhai nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murah bin Kaab bin Luai, bin Galib bin Fir julukannya Quraisy yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya bin Malik bin An-Nazar nama aslinya Qais bin Kinanah bin Khuzaimah. bin mudrikah nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan kedua ini dari urutan nasab hingga ke atas Adnan yaitu Adnan bin Adat bin Humaisah bin Salah Salaman bin Iwat bin Mu'ud Bu'ud bin Kimwal bin Abi Awam, Bin Nasid, Bin Hiza, Bin Buldas, Bin Yadlaf, Bin Takbik, Bin Zahim, Bin Nahish, Bin Ma'ak, Maki, Bin Id Bin, Abkar, Bin Ubaid, Bin Adiak, Bin Hamdan, Bin Sunbur, Bin Yasrit, bin Yahzan bin Yalhan bin Arwa bin Ed, bin Disyyan bin Aisyar bin Afnad bin Ahyam bin Mishar bin Nas bin Jarib bin Jari bin Sumay bin Mizi bin Uddah bin Uram bin Khaidar bin Ismail bin Ibrahim Yang ketiga Ib urutan dari nasab kedua klasifikasi di atas hingga ke hingga ke atas Nabi Ibrahim yaitu Ibrahim bin Tareh namanya Azar bin Nahur bin Sa'ru atau Sa'ruh bin Ra' bin Falik bin Abir bin Shaleh bin Arfaksh bin Sam bin Nuh bin Lam bin Musilak bin Akhnuq ada yang mengatakan bahwa dialah Nabi Idris bin Yarid bin Mahlal bin Kainan bin Anushah bin Sid bin Adam. Salam ke-12, di manakah Hashim meninggal dunia? Jawabannya ia wafat di Gaza, Palestine Ke-13, siapakah nama asli kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah Syaibah bin Hashim, nama aslinya Amru bin Abdul Manaf nama aslinya Al-Mughirah bin Qushay nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murah bin Kaab bin Luai bin Ghalid bin Fir julukannya Quraisy yang kemudian sekedar dinisbatkan kepadanya bin Malik bin Nadur nama aslinya Qais bin Kinana bin Kuzaimah bin mudrikah nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan 14. Siapakah Ibu Abdul Muttalib? Yaitu jawabannya Salmah binti Amr dari Bani Adi bin An-Nazar. Siapakah yang disebutkan dengan Al-Fayat, Sang Dermawan? Jawabannya adalah Muttalib bin Abdul Mannaf. Karena kedermawanannya ia adalah paman dari Abdul Muttalib. 16. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad Wasallam? Jawabannya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Jawabannya ada yang mengatakan 9 atau 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Hari Senin bertepatan dengan 20 atau 20 April 571 Masehi. Terjadi perbedaan karena adanya perbedaan dalam kalender Masehi. Apa yang dimaksud tahun gajah? Jawabannya adalah tahun gajah dinamakan demikian karena pada tahun itu Abraha al-Ahabsi seorang panglima perang kebangsaan Habasyah, Ethiopia berkuasa. Dia sebagai gubernur Yaman di bawah pemerintahan Raja Najasyi. Raja Habasyah menyerang Kaabah sebelumnya ia bangun sebuah gereja besar yang diberi nama Al-Qalais. Abraha ingin gereja itu menjadi kiblat seluruh umat bangsa Arab. seorang pria dari Bani Kinanah mendengar obsesi Abraha itu ia pergi ke Yaman dan menyelinap di dalam gereja itu didal di malam hari ia buang air besar kemudian membuang kotoran di kiblat gereja itu mengetahui itu Abraham marah ia bersumpah akan pergi ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah Abraham mengerahkan tentara dan pasukan gajahnya Namun perjalanan pasukan gajah ini terhenti di Mina. Allah membinasakan pasukan itu dengan mengirim segerombolan burung Ababil yang melemparkan kerikil mematikan. Tuhan, tahun terjadinya peristiwa itu dinamakan tahun gajah. 19. Kisah penyerbuan gajah ke Mekah ini diabadikan Allah dalam surat apa? Jawabannya diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Yaitu ayat 1-5 yang berbunyi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan kaabah itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. 20. Apakah warisan ayah Nabi Muhammad sallallahu wasallam kepadanya saat ia meninggal dunia? Abdullah mewariskan lima ekor unta, sekumpulan domba dan seorang pembantu yang bernama Barakah atau Ummu Aiman. Yang ke-21. Apa saja mata pencarian bangsa Arab menjalang Nabi Muhammad wasallam dilahirkan. Secara umum mereka hidup dari bertani dan berdagang. Mereka bercocok tanam dengan tanaman tertentu. Melakukan niaga ke Syam dan Yaman. Pada masa Isa bin Maryam. Sebab ia menghapuskan hukum Jezuyah. Dan tidak menerima kecuali Islam. Pernyataan beliau adalah aku adalah Al-Hashir. Pengusir di mana manusia tergiring atas kakiku. Yakni di atas jejakku. Yakni beliau digiring sebelum umat manusia. Ini selaras dengan riwayat lain yang mengatakan. Umat manusia digiring sesudahku. Bisa jadi arti dari al-qadam, kaki, adalah masa, yakni waktu berdiriku di atas kakiku. Dengan munculnya tanda-tanda pengusiran, penggiringan, sebagai syarat bahwa sesudah beliau tidak ada lagi nabi ataupun syariat. Sedangkan kata-kata beliau akulah al-akib, Yunus bin Yazid dalam riwayat az az-zuh, dari az-Zuhri. Yang tiada sesudah Nabi dan Allah telah menyebutnya Ra'uf dan Rahim. Al-Baiki mengatakan dalam kitab Ad-Dalail kata dan Allah telah menyebutnya adalah kata-kata dari Az-Zuhri sendiri. Menurut pendapat saya sepertinya begitu seakan ia mengisyaratkan akhir surat At-Taubah. Adapun perkataan yang tiada sesudahnya nabi ini terlihat dalam pernyataan ia merupakan mendapat azzuhri yang tertulis bersama dengan hadis. Dalam Al-Qur'an tertuang nama-nama beliau tanpa ada perbedaan pendapat, asy atau pemberi bukti, An-Nazhirun Mubin, pemberi ancaman nyata. Ad-da'iyya illallah, penyuruh kepada Allah. Ashirajul munir, tentara yang merangi. Al-mu'az-zakir, pengingat. Al-rahmah, kasih sayang. Al-ni'mah, ni'mah. Al-hadi, pemberi petunjuk. Al-syahid, syaksi. Al-amin, orang kepercayaan. Al-muzamil, orang berselimut. Al-mudassir, orang yang berkumpul. Juga dalam hadis Amr bin Al-Ash. disebutkan al-mutawakil orang berserah diri diantara nama-nama beliau yang masyur adalah al-mukhtar terpilih al-mustafa terpilih al-syafia penolong al-musyafa orang yang diberi wewenang memberi syafaat asyarikul masku masdub orang yang benar lagi dipercaya dan nama-nama lainnya Ibnu Diyah dalam bukunya secara khusus menuturkan nama-nama beliau Di antara pendapat ulama yang tertuang di dalamnya, nama-nama Nabi sejumlah asma-asma Allah yang terindah dan jumlahnya 99 Nama beliau yang lain adalah Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmah, Nabi Youtaubah. Sebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Musyah Al radhiyallahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami nama-nama diri beliau. Lalu beliau berkata, aku Muhammad, Ahmad, Al Mukaffi, Al Hasyir, Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah. Hadis riwayat Muslim. Imam An Nawawi mengatakan, Adapun nama Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah dan Nabiur Marhamah ada artinya berdekatan dan maksudnya adalah bahwa beliau datang membawa taubat dan ajaran saling menyayangi. Allah berfirman tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran syarat Al-Fat 29 dan firmannya dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Al-Balad 17 dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Malahim Nabi pertarungan. Karena beliau mengirim pasukan untuk berjihad. Syarah An nawawi dari Shahih muslim. Soal kedua tiga. Sebelum disusui oleh Halimah, Nabi Muhammad pernah disusui oleh siapa saja? Jawabannya adalah beliau disusui oleh Suwaibah. Yang merupakan hamba sahaya pamannya Abu Lahab. Siapakah nama wanita yang menyusui Nabi di Bani Sa'ad? Jawabannya Halimah Asyadiyah. 25 apakah hikmah Nabi disesuai di perkampungan Bani Sa'ad? Yaitu satu, menghirup udara segar. Muhammad Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Dr. Muhammad Ali As-Syalabi, menjelaskan pertumbuhan anak-anak di daerah pedesaan dengan keindahan alamnya, udara yang masih bersih dan pancaran sinarnya yang cukup membuat jiwa mereka menjadi lebih bersih. Perkembangan fisik dan mentalnya menjadi lebih sempurna, naluri dan perasaannya menjadi lebih peka. Mendapatkan bahasa fasih benar saja. Ketika Nabi dewasa, Nabi Muhammad SAW terbilang sangat fasih berbahasa dibanding yang lain. Yang lainnya, Abu Khashim al-Shuhaili mengutip riwayat menuturkan suatu ketika Abu Bakar berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih fasih berbicaranya dibandingkan engkau. Lalu Nabi nabi Muhammad SAW menjawab betapa tidak karena aku berasal dari Quraysh dan disusui di Bani Sa'ad. Ketiga dididik menjadi orang yang mandiri. Ketika sejak kecil sang anak berpisah dengan orang-orang tuanya. Kondisi ini akan membuat anak lebih cepat mandiri dibandingkan dengan kondisi anak-anak kita hari ini. Segalanya serba dikerjakan oleh pembantu. Akibatnya, hingga dewasa mereka tidak mandiri. Mereka selalu bergantung kepada bantuan orang lain. 2.6. Berapa usia Nabi ketika ibunya wafat? Jawabnya adalah 6 tahun. Siapakah yang mengasuh Nabi setelah ibunya wafat? Jawabannya adalah kakeknya Abdul Muthalib. Siapakah yang mengasuh Nabi setelah kakeknya wafat? yaitu pamannya Abu Talib siapakah yang nama Rahib yang ditemui Nabi pamannya Abu Talib saat mereka pergi ke Syam Rahib itu dikenal dengan nama Buhaira nama aslinya adalah Jurjis apa nama perang yang pernah diikuti Nabi sebelum dia akan menjadi Rasul perang Fijar perang Fijar bermula dari pembunuhan dilakukan Barat bin Kais dari kabilah Kinana terhadap Urwah Ar-Rahal bin Utba dari Hawazin seorang pedagang Nu'man bin Nuzir Nu'man bin munzir. setiap tahun mengirimkan kafilah dari Hira ke Ukaz Barat ingin membawa kafilah itu ke bawah pengawasan kabila Kinnanah demikian juga urwah menginginkan mengiring kafilah itu Nu'man kejengkelan Barat Nukman memilih urwah Awazin dan hal ini menimbulkan kejengkelan Barat Kinana ia kemudian mengikutinya dari belakang lalu membunuhnya terjadinya perang antara mereka itu perang ini hanya beberapa hari setiap tahun tapi selama empat tahun dan berakhir dengan perdamaian yang menderita korban lebih kecil harus membayar ganti banyak jumlah kelebihan korban Itu ke pihak lain Dengan demikian Qurais membayar kompensasi Sebanyak 20 orang Hawazim Perang Fijar ini terjadi Ketika Nabi berusia Antara 15 sampai 20 tahun Beberapa tahun sesudah Kenabiannya Rasulullah menyebutkan Tentang perang Fijar itu dengan berkata Aku mengikutinya bersama Dengan paman-pamanku Juga ikut melemparkan panah Dalam perang itu Sebab aku tidak suka Kalau jika Kalau tidak juga aku ikut melaksanakannya. 31. Apa hikmah perang Fijar? Jawabannya adalah satu, pentingnya mengenalkan jiwa militerisme sejak dini kepada anak. Kedua, memperkuat senjata perang bukan berarti haus darah untuk perang, tapi untuk memperkuat izah. Ketiga, pentingnya terbaik, terbiah Askar askaria sejak kecil. Kempat untuk menjaga kesehatan fisik. Pertanyaan ketiga dua apa yang dimaksud dengan Hilful Fudul? Artinya bermula dari sikap arogan Al-Ash bin Wa'il terhadap seorang perdagangan datang ke Mekah. Setelah mengambil sebagian barang dagangannya bagaimana layaknya transaksi jual beli ia tidak mau membayarnya. Sang penjual lalu mengadukan kejadian yang menimpanya kepada pembesar-pembesar Quraisy, tapi mereka tidak berani bertindak karena kedudukan Al As bin Wa'il. Akhirnya berdiri di depan Ka'bah sambil meminta tolong kepada Bani Fir, orang-orang yang mereka yang terketuk hatinya melihat kejadian tersebut, tergeraklah hati Abdullah bin Zubair. Ia pun mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Asyad bin Ad Al Uza, Bani Zurrah bin Kilab, Bani Ta'im bin Murah di rumah Abdullah bin Juddan. untuk bersumpah setia dan berjanji akan menegakkan keadilan yang memerangi segala bentuk penganiayaan yang terjadi di tanah haram. Muhammad Sallallahu Salam hadir menyaksikan perjanjian tersebut dan memujinya ketika diutus sebagai Rasul. Beliau mengantarinya. Saya telah menyaksikan. Beberapa paman pamanku Suatu perjanjian Atau kesepakatan yang sangat berharga Di rumah Abdullah bin Judan Kalau saya diajak sekarang Untuk menghadiri peristiwa seperti itu Pasti saya akan datang memenuhinya Ketiga Apakah hikmah hibzul pudal Fudul Hilful fudul Jawabannya adalah satu, keadilan merupakan nilai-nilai umum yang harus diperjuangkan. Bahkan suatu yang tak bisa ditawar-tawar. Nilai positif ini bersifat universal sehingga harus menegakkan kemungkinan dari bahasa Arab Jahiliyah Saat itu he, hilful fudul adalah utopia. Tapi selanjutnya bisa diwujudkan hal tersebut sebagai indikasi bahwa menyebarkan menyebarnya virus-virus yang merusak tatanan moral agama pada suatu masyarakat tidak berarti nihil nilai-nilai kebaikan yang ada ketiga kezaliman dengan segala bentuk dan tipenya bertentangan dengan ajaran Islam. Keadilan hendaknya ditegakkan tanpa memandang warna kulit, agama, dan suku. Keempat, legalitas hukum bolehnya melakukan perjanjian dan kesepakatan antar lintas agama dalam hal-hal yang membawa kepada kebaikan dengan mempertimbangkan pecapaian maslahat atau kebaikan dan mafsadat atau kerusakan dari segala aspek. Kelima, Seorang muslim siogjanya memiliki kontribusi positif untuk merealisasikan kebaikan lingkungan dan masyarakatnya bukan sebagai pengamat yang terkagum atau terpanam melihat hasil yang muncul dari proses tersebut Pertanyaan ke-34 Apa profesi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul? Jawabannya adalah beliau menjadi pengembala lalu berdagang Beliau mulai berdagang sejak usia 12 tahun Hingga usia 37 tahun Sebelum diangkat menjadi Nabi Pertanyaan ketiga lima Sebutkan silsilah Khadijah Hingga bertemu dengan silsilah Nabi Jawabannya adalah Khadijah binti Khuailid Bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusai. yang tiga enam Siapa nama suami Khadijah Sebelum menikah dengan Nabi Jawabannya adalah Khadijah pernah menikah dua kali dengan pertama Abu Halah bin Zurarah yang wafat dan meninggalkan dua anak, Hindun dan Halah. Yang kedua Atik bin Aid yang meninggalkan anak bernama Hindun, perempuan. Pertanyaan ketiga tujuh, apa mahar Nabi ketika menikah dengan Khadijah dan siapakah yang menyediakannya? Jawabannya adalah 20 ekor. Unta muda, isyuruna bakrah. Tanyaan 38, sebutkan putra-putri Nabi dengan Khadijah. Jawabannya adalah Qasim Abdullah Zainab yang menikah dengan Abul Ash bin Rabi dan melahirkan Umamah serta Ali yang meninggal sebelum keduanya menikah. Umul Khusum menikah dengan Usman melahirkan melahirkan. Abdullah yang wafat pada usia empat tahun. Rukaiyah menikah dengan Utsman, Tidak ada keturunan. Fatimah menikah dengan Ali. Melahirkan Hasan dan Usain. Pertanyaan ketiga sembilan. Sebutkan istri-istri Nabi. Jawabannya adalah satu. Khadijah binti Khwailid. Khwailid Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Saudah binti Jam'ah. Beberapa hari setelah Khadijah wafat, Aisyah binti Abu Bakar dua tahun sebelum Hijrah, Habsah binti Umar dinikahi setelah Perang Uhud, Zainab bin Khuzaimah setelah Perang Uhud dan wafat, Ummu Salamah setelah Perang Uhud, Zainab binti Jahsi setelah Perang Azab tahun kelima Hijriah, Zuhairiyah binti Haris setelah Perang Bani Mus- Mustah. Mustalik, Ummu Habibah dinikahi tujuh, tahun 7 Hijriah di Habasyah. Sepuluh, Shafiyah binti Huayyai setelah perang Khaybar. Maimunah binti Haris setelah Umroh Qadak. Dua belas, Maryah Al-Kiptiyah setelah perang Khaybar. Ketiga belas, Rayhana binti Zaid setelah perang Bani Khurayzah. Demikian ya uh, Jazakallah atas perhatian antum. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat aneh. Dan bermanfaat buat antum semuanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.